0: hoy tenemos en el MS2 Club a una persona que se encuentra en un uso horario diferente y que eh, se llama como nombre completo José Manuel Fernández Oli, aunque eh, lo vamos a llamar Oli porque es el nombre que está acostumbrado a que usen con él. Entonces, Oli, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
1: No, encantado, gracias por mi interés.
0: Bueno, nosotros estamos siempre interesados en lo que es la, los juegos no, desarrollados en los 90, los juegos españoles sobre todo, desarrollados en los 90. Y, y más adelante vamos a ver que participaste en algunos pero yo creo que nos expliques un poquito cómo entras tú en, en esto del mundo de la informática porque no lo, no, 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 lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro
1: Bueno, es muy sencillo de hecho está ligado a, a, a lo que yo me dedico que es la imagen, el dibujo y, la, y el diseño Ajá. todo vino a raíz de, de que en un concurso de dibujo cuando yo era pequeño, cuando iba a la EGB eh, ganara como primer premio un, uh, un Spectrum. ¡Hostia! Estos <risa> primeros ordenadores personales. Claro, yo... Eh, para mí, la palabra ordenador personal sonaba a... a, a deberes, a trabajo. Bueno, Mis <risa> hermanos volvieron locas y yo lo, yo lo dejé. Pero claro, en el momento en que descubrí que con, con un Spectrum se, se podía jugar a videojuegos y se podían hacer gráficos, entonces ya... Me empezó a interesar tanto el, el, los juegos, los videojuegos, como el hacer los gráficos. Hacer... De hecho, me, me instalé en el Spectrum un programa en el que, con... de hecho, me llegué a comprar como una especie de lápiz óptico sí. en, en el televisor. Ibas clicando y ibas poniendo puntos y haciendo los gráficos. O sea, <risa> ese fue ese fue mi comienzo, tanto en el mundo de los videojuegos como. De hecho, conocí a gente de, de topo que, que estaba trabajando haciendo gráficos para el Afterburner. Creo que se llamaba Afterburner, no, no recuerdo. Uno que era de aviones. Sí. Y, y sí, sí, eh, eso, esos fueron mis primeros inicios ¿no? en la prehistoria.
0: Madre mía, pero tú eres de, de Zaragoza, ¿verdad?
1: Eh... Eh, mi familia directa está instalada en Zaragoza pero vale. eh, principalmente mi familia es de Navarra lo que pasa es que nos volvimos nos allí
0: vale, no, no, me llama la atención lo de topo ¿no? porque normalmente en esa época casi todo el mundo estaba en, en Madrid, ¿no? la gente que se dedicaba a los videojuegos, sí. debía haber gente por ahí por Zaragoza también es,
1: sí, creo que debía tener creo que el colega debía tener familia en, en, en Zaragoza y o yo recuerdo, o un piso, no recuerdo, yo recuerdo de haber estado con él en ah no, miento, teníamos un amigo común eh, que empezaba también con las primeras cosas en 3 D <risa> con un de amiga y, 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 y eso fue ese fue el, el contacto. Sí.
0: Bueno, ¿qué tal los gráficos con el Spectrum? Eh, ¿Hiciste alguna cosa? O sea, llegaste a completar alguna cosa o, o era una afición no, tal cual.
1: Sí, simplemente me hacía mis gráficos mis supuestas pantallas de presentación de videojuegos y cosas así Sí, pero sí llegué incluso a programar cosas en BASIC y hacer videojuegos muy básicos, pero haciendo, haciéndome los gráficos también sí Ajá. programar en BASIC, sí muy básica como dice como dice el nombre pero sí, me encantaba los videojuegos y hacer gráficos para, para videojuegos
0: Oye, y la siguiente elección de, de ordenador personal, ya cuando, digamos, el Spectrum se queda obsoleto, que, ¿cuál, cuál es? es? ¿Es derivada del mundo de los gráficos al que te quieres dirigir?
1: Sí, era, fue el, el Comodore Amiga, no sé si fue si fue que gané también, fue a raíz también de otro concurso de dibujo, creo que para una portada de, de Micromanía, o creo que se llamaba, una revista de videojuegos, sí eh, en el que el premio era colorear colorear um, la portada de, de de un juego de, de comecocos, ¿sí no me acuerdo cómo se llamaba el Mad Mix el Mad Mix Game eh, Game 2, creo y quedé en segundo lugar pero el, el premio que era que era, <ríe> que era dinero me sirvió para comprarme un un amiga <ríe> muy bien y claro eso fue un cambio brutal entre los, comparado con, con un espectro unreal como amiga era bueno podía hacer animaciones eh, gráficos eh, era una locura y empecé a hacer ya mis primeros pinitos eh, creo que se llamaba un programa que se llamaba real 3D con entre hacer ya algún modelo en 3D
0: muy bien. Oye, nos estás resolviendo bastantes dudas porque eh, siempre en aquella época teníamos la sensación de que estos concursos de revistas eran inventados o que les daban los premios a amigos de, de los editores, pero tú nos estás corroborando ¿no? que realmente sí que había gente que o sea, recibía los premios.
1: Sí, eh, no, sé qué, eh, no sé qué pasó hace relativamente unos meses, alguien también contactó conmigo por un tema referente a la portada de, de, ese, de esa revista y del primer premio y que no sé si no me pasó mucho caso, no sé si el tema era que el primer premio había quedado desierto o algo así y no lo dieron y, y que yo, yo quedé en segundo, segundo puesto, no recuerdo, era algo así, Ajá. Pero, pero sí, eh, gané es, es parece que funcionan los concursos
0: es. no, no, está bien está bien nos lo acabas de, de demostrar ¿eh? que, que sí que se daban esos premios bueno oye eh, entonces con el Amiga ya programas en 3D y, y utilizabas también software 2D como el Lux Paint por ejemplo
1: sí, exacto sí, sí para hacer gráficos y había también un programa que era para hacer animación que se llamaba Disney Animación Studio sí que, que me pareció una maravilla. Eh, con este hacía, hacía animaciones en 2D y, y sí, sí, tanto gráficos de forma individual como animación 2D y, y gráficos en 3D, con el amigo empecé a meterme en todo eso.
0: Muy bien, muy bien. Eh, no sé si estabas eh, en contacto con gente que quisiese desarrollar videojuegos. O, ¿O fuiste tú quien buscaste a alguien o cómo fue eso?
1: Sí, por aquel entonces con este amigo común que me, me ponía tanto de los programas y como en lightweight y cosas así, sí. eh, conocía gente que trabajaba en, en la industria de videojuegos en España, pues en Topo, en Herbe, y fue gracias a él que me surgió un trabajo que era para hacer los, las animaciones, para un videojuego que era para las Olimpiadas de, de Barcelona.
0: <ríe> vale, ya sé, ya sé el de David López Guaita, el Olimpiadas 92.
1: Olimpiadas 92, efectivamente.
0: Bueno, había dos juegos. Había uno que era de, de carreras el, de atletismo, el, no,
1: sé, ¿no? El de gimnasia deportiva
0: era. El de gimnasia deportiva, muy bien. Sí. Es,
1: es, es, pues, y... Eh, en, en ese videojuego, haciendo ese videojuego, eh, conocí a, a dos miembros en los que serían eh, bueno, futuros miembros de, de luego la empresa que montamos, Ajá. porque ellos se encargaban de hacer, ellos se iban a encargar de hacer los gráficos. Eh, yo hacía, digamos, eh, las animaciones en, en silueta de con píxeles y ellos se encargaban de mm, darles el color y darles el volumen. Muy bien. Y fue a raíz de ese videojuego que nos, nos conocimos.
0: Vale. Y, y ellos hacían los gráficos... O sea, tú hacías los gráficos eh, punteados, digamos, y ellos les lo, lo... Sí,
1: la animación, la animación, y ellos, digamos, que pintaban y le daban volumen a, a la animación que había hecho. Sí, ah, pues, que eran gráficos
0: igual. Vale, mm. vale. Oye, eh, uno de los apartados más, eh, digamos, eh, que vendía más el juego de Olimpiadas 92 era los gráficos, porque realmente la jugabilidad... Bueno, tú, supongo que sí, probarías era, el juego. Era, era, era
1: terrible, claro. Sí, sí, era esto de, de estar apretando teclas y, y. De hecho, de hecho lo hacíamos en, en Amiga y luego había que convertirlo a PC. Que era. Era un problema porque había. La, los píxeles que cambiaban de formato. Vale. Y. así pues sí, lo hicimos en Amiga, en Commodore Amiga.
0: Vale, vale, vale. Y después lo transformasteis Bueno, el, el... El fichero sería el mismo, lo que pasa es que la resolución de pantalla cambiaba, ¿no?
1: Sí, creo que teníamos que hacer como una especie de adaptación de, de cambiar el, el ancho el largo de, de la proporción de los píxeles. No, porque no eran exactamente cuadrados, era, era muy raro. No sé, vale. Había que hacer un
0: cambio. Vale, vale, mira, una de las cosas que, que, no, que no sabíamos, ¿no? Que había que hacer una, un cambio de sistemas. Bueno, eh, cuéntanos un poquito, ¿no? Eh, con, estas, con estos compañeros, ¿qué es lo que decidís hacer?
1: Pues eh, como nos teníamos que juntar... Eh, ellos, ellos también estaban en Zaragoza, igual que yo. Sí. Y como nos teníamos que juntar habitualmente por, por el tema de, del videojuego este de las Olimpiadas, pues empezamos a hablar, a conocer nuestros gustos de videojuegos y, y como estábamos haciendo un videojuego conocíamos a gente que también sabía programación y, y dijimos, bueno, <risa> pues tenemos programadores, tenemos grafistas... Eh, eh, vosotros también sabéis eh, componer música ¿eh? Eh, porque tenemos ideas sí. porque no, no hacemos un videojuego y, y decidimos hacer un videojuego ese fue el, el inicio cómo se llamaba el grupo de programación eh, pues no teníamos no teníamos a mi nombre eh, originalmente nos llamamos con el primer juego nos llamamos efecto caos sí que efectivamente era, era un caos. Pero. <ríe> no sé, trabajamos desde cada uno en nuestra casa y, y ah, éramos muy jóvenes. Y, y sí, eh, ese fue nuestro, el primer nombre: Efecto Caos. Fue, Efecto digamos, Caos. El, el, el origen de la
0: compañía. Muy bien, ¿y eh, sabíais a qué plataforma o para qué plataforma queríais sacar el juego?
1: Eh, sí, eh, para para los ordenadores con los que trabajábamos, que eran el, el Commodore y Amiga. De hecho, nuestro primer juego fue para, para Commodore Amiga. Fue cuando salió, fue en ese momento de tiempo en el que aparecían también las primeras consolas, pero, pero aún, aún había muchos, muchos juegos, muchos videojuegos para, para Commodore. Uh -huh. Fue un momento raro de este, el cambio entre sí. PC, consolas y como Commodore Amiga.
0: Ostras, lo que pasa es que la elección es obvia, ¿no? Porque todos tenéis Amiga, pero realmente ah, te pones a pensar y ¿Cuántos juegos ah, originales de Amiga teníais?
1: ¿Originales? Creo <risa> <Pero>, que <risa> original... Ah, no, eso era para, eso era para Spectrum. Pues, creo que el único que tenía original era la, la, ah, el Shadow of the Beast.
0: ¿Alguien tenía el Shadow of the Beast, no? De Entre todo el grupo. Sí,
1: me, me lo compré yo. Ah, vale, tú, tú tenías el Shadow el único, of the Beast. Creo que es el único juego original en, en Amiga que tenía, sí. Vale. Es curioso porque en Spectrum sí que tenía muchísimas cintas de videojuegos originales. Yo creo, no sé si ahora no recuerdo, pero pero me da la sensación de que era más fácil o, o, o era más económico en sí. los juegos de, de Spectrum, porque yo, todos, todos mis todos los juegos que tenía en Spectre, uy, eh, sí, todos de Dynamic etcétera, eran eran muy originales, me acuerdo, de hecho me encantaba ver las portadas de de, 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 de los juegos de Dynamic. Claro. Y recordó no, tener muchísimos juegos originales de Spectrum, pero es cierto, muy pocos juegos originales de Amiga.
0: No, no, te lo digo porque, claro, desde el punto de vista de alguien que saca un juego para Amiga, eh, digamos, en los eh, tres. Vamos a decir en el 90, entre el 92 y el 94, vamos es a decir este, así. El
1: mercado, el, el mercado era pensando en Inglaterra, no. Vale. no...
0: Vale, vale, o sea, no ya teníais vosotros pensado comercializar un juego para, para Inglaterra, vale,
1: vale. Sí, para Europa, sí, en general, exacto.
0: Muy bien. Bueno, eh, y ¿cómo se llama el juego y un poquito de qué va, no? ¿Cómo es la génesis de, de este juego?
1: Pues el primer juego que hicimos era un juego puzzle, un poco difícil de encasillar. Puzzle y arcade se llamaba, o se llama, que, Vital Light y los mm -hmm. Pues. Ah, Milenio, si no me equivoco Exacto, <risa> ya no me acordaba del nombre Sí, una, una compañía inglesa Fue la que la distribuyó en, en, en el resto de Europa Ese fue me...
0: nuestro primer juego La gente que esté escuchando esto, por favor, eh, parad el podcast eh, Os vais a YouTube, ponéis Vital Light eh, yo qué sé, through o Directa directamente Vital Light Amiga y veis la Exacto. intro que se os van a caer los huevos al suelo, eh, de verdad Exacto.
1: sí, hicimos una intro para la versión CD uh -huh. en la que era una intro bastante larga con animación y sí, sí, incluso en esa intro aparece algo de animación 3D pero sí se puso mucho trabajo, mucha pero fue, la verdad es que una, una experiencia bastante, bastante increíble. Sí. Fue a, a raíz de ese juego, para poderlo firmar un contrato con Millennium, tuvimos que montar oficialmente ya una empresa y también ganamos un, otro premio eh, en Zaragoza en una universidad que era para eh, premiaban digamos la, la empresas, el, el, el fundar empresas eh, basadas en, en nuevas tecnologías y claro no había, no había ninguna empresa de videojuegos <ríe> en el, en Zaragoza, y ganamos el premio con lo cual supuso una subvención para comprar equipos, tenías unas um, instalaciones donde podías ya um, eh, hacían el alquiler de las oficinas podías montar las oficinas y gracias a eso pues montamos um, la, of, la oficina de, de la empresa Muy bien. fue todo a raíz del primer juego sí y, y gracias también a firmar con Millennium en recibir un adelanto de ventas pues ya nos pudimos consolidar un poco más como empresa hacer todo lo que es el papel legal
0: Vale, vale. No, no, el juego me ha llamado muchísimo la atención, este Vital Light, porque estaba leyendo el texto de la intro, que es como que llegas a una ciudad que está compuesta, es donde viven los sprites de los videojuegos cuando no están jugando, sí. <risa> y digo. Sí, sí, entre, entre, y he tenido flashes de, de rompe Ralph y digo, uy. Esto, esto
1: es muy raro. Sí, sí, era, era, era un mundo dentro de los Sí, dentro de los vídeos Es verdad, no había, ya había, había caído en eso, es cierto, totalmente. Y
0: sale un personaje con una moto muy futurista y, bueno, yo qué sé, te puedes imaginar un poquito cómo sería eh, Akira, ¿no? Eh, a lo mejor no con unos, una ciudad tan espectacular como, como Neo Tokyo ¿no? Pero algo, algo parecido. La verdad es que está, te digo yo, que, la, que está muy bien la intro. No he podido jugar, pero he visto que se trata de una especie de, de lo que sí, comentabas de, tú, de arcade sí, sí, mezclado con, de, con Tetris, o sea, ¿no? Un poquito así.
1: Decí, la, las revistas inglesas, de hecho, nos dieron bastante buena puntuación, increíblemente, siendo españoles. Sí. Decían que era como un juego puzzle mezclado con um, Space Invaders, cosas así. Pero, porque tampoco saben cómo clas clasificar muy bien. Pero... Claro,
0: tú tienes pero... una tú tienes una ruleta en la que tienes que elegir el color, digamos, que vas a disparar sí. y tienes claro. que cambiar eh, unas piezas que bajan a diferentes velocidades para que todas sean del mismo color y desaparezcan. Eso en el nivel fácil que he visto. Esa ruleta luego...
1: se movía sobre un tubo, pero había piezas que podían partir el tubo, podías arreglarlo, golpearlo. Podías hacer un montón de cosas. La verdad es que. Estaba, estaba muy bien, era muy, muy frenético. Y bueno, la jugabilidad en los juegos de amiga era infernal. Yo no llegué a acabármelo. Y era... Yo hacía también de testers, de el, el, el tester malo. Pero no, no llegué a acabármelo. Vale, vale.
0: Y además, los gráficos, hay, hay unas caras de personajes y, y me, me ha parecido ahí ver muchos pitbull, ¿no? Muchos Beanbag Brothers ahí.
1: É, éramos unos fanáticos de los gráficos de los Beanbag Brothers y. Sí, sí. Eh. Nos encantaba el estilo, el estilo que tenían.
0: Muy bien. Oye, ¿esto lo desarrollasteis en, en ensamblador para Amiga o ya teníais un lenguaje de programación un poquito más, más elevado?
1: El, Enrique, uno, el, el programador, eh, se encargó de... Es... Ah, no. ¿Por aquel entonces? Eh, Teníamos otro programador, hubo un cambio. Pero sí se encargaba, lo hacía todo... Desde, desde Amiga, desde de no sé qué programación. Eh, luego para PC sí que era C++, pero en, en Amiga exactamente no, no recuerdo con qué tipo de programación se hacía. Vale,
0: vale. Y, y bueno, eh, ¿este videojuego lo intentasteis colocar en España o, o, ni, o ni lo probasteis?
1: Eh, yo, yo, en España es que no conseguimos distribución, ni, ni lo intentamos, eh, porque no... No, no conseguimos distribuidora. Eh, es, es curioso que se vendieran en el resto del mundo, pero no, no, en, no en España. Sí. Vale, ustedes y, y la... Y la... tampoco lo, lo comentaron, yo no sé si <ríe> o sea, que que hay... Con...
0: Pero... no hay edición española, directamente no hay, no hay una caja <ríe> que tú puedas ir a, a, a Wallapop ¿no? Y decir busco Vital Light. No, directamente sería la versión uh -huh. inglesa, ¿no? no, no. Sí. 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 sí.
1: Por por nuestro país.
0: Oye, ¿y el, y el contacto con, con esta distribuidora cómo fue?
1: Eh, nosotros íbamos eh, a la E3, que era una feria de videojuegos que había en Londres todos la, los años.
0: La FTS.
1: Exacto, ya me estaba. No sé con qué me lo he mezclado. Tranquilo, que, en ¿no? el
0: año 2004 así se dejó de celebrar. Y claro, como el E3 es el, el grande, pues todo el mundo. El E3, es normal, ¿eh?
1: Vale, se me han cruzado los cables, sí. No te preocupes. La e 3 exacto. Y, y claro, ahí estaban todas las compañías donde se presentaban videojuegos, tenían todos stands. Y, y vamos eh, teníamos citas. Para, Hacíamos una citación previa y, y, y estábamos varios días y nos íbamos reuniendo con distintas compañías, tanto a veces tanto para presentar ideas de forma conceptual, como para, en este caso, para, para vender un... Estamos sin terminar, pero ya existe una demo jugable, y para, para buscar distribución, es decir, sí, financiación para terminar el juego y, y distribución. Esto ya ibais pueblo.
0: allí con la ayuda, digamos, que os había dado el gobierno de Aragón, ¿no entiendo?
1: Sí, aunque el, el, la primera vez que fuimos a la feria eh, fue en coche, me explico. <risa> Estábamos en Zaragoza, eh, cogimos un coche, atravesamos Francia, <risa> llegamos pillamos un ferry desde Francia, llegamos hasta los acantilados de Dover, desde Dover, eh, con el coche... Eh, hasta Londres y, y, y en Londres a la feria. Hubo un momento en que habíamos llegado a Londres eh, yo recuerdo que literalmente no dormí no dormí no sé, dos días porque yo era el copriloto por aquel bueno, entonces la vía GPS en medio de la campiña francesa por la noche, todo lleno de niebla yo con un mapa <risas> eh, por casi nos perdemos yo creo que fue porque vimos un coche de que apareció de repente que tenía matrícula inglesa y dijimos, este va a pillar el ferry. Vamos a seguirle.
0: Bien. Nos
1: la jugamos y, y nos la jugamos bien. Pero, pero sí, como no, no teníamos dinero para pillar, en el primer viaje para pillar una avión lo hicimos así. Muy muy Luego bien. Luego ya no, ya cuando firmamos el primer contrato, ya, ya, ya pillamos aviones en los siguientes viajes. <risa>
0: Oye, ¿y qué tal qué tal fue funcionó a nivel de, de ventas y a nivel económico para vosotros?
1: Pues eh, debió funcionar bastante bien. Y digo debió porque luego más adelante hablamos con el jefe de, de Millennium. Eh, porque nos dieron un adelanto eh, que para nosotros eh, suponía una locura. Y... Y, en principio, luego íbamos a... Una vez superado ese adelanto de ventas, en ventas, sí. luego recibías un royalties. Ajá. Eh, nunca, nunca llegamos a recibir ningún royalties. Nos quedamos... <risa> nos quedamos eso, <risa> eso de los royalties
0: eh, acaban siendo los padres eh, en esa época, ya te digo.
1: Sí, <risa> sí totalmente. Luego, luego el jefe de, de la empresa nos dijo que, que bueno, que, que nos había, entre comillas, estimado por novatos pero, pero bueno, nosotros nos hizo un hijo y la verdad es que el adelanto nos sirvió, nos sirvió muchísimo para, para digamos, eh, estabilizar o, o, o fundar la empresa.
0: No recuerdas, ¿no?, qué, qué dinero os pagaron.
1: Ah, por el dinero. Por aquel entonces, si, no, si creo recordar, y no me hagas mucho caso, pero creo que eran dos millones de las antiguas pesetas. Hostia, no, no, está, no está nada mal. No, a nosotros nos es toda la cabeza, claro. Unos chavales, yo creo que estamos hablando casi con 17 años y tal, con dos millones de pesetas para, para montar, seguir montando la empresa y, y siguiendo con los videojuegos.
0: Ya casi sí. te, te voy a decir... <ríe> dime, dime. No, no, dime, dime.
1: Ah, no, por eso te digo que a nosotros nos hizo un hijo, aunque según él... <ríe> Había timado por ser novatos y tal, pues a nosotros nos viene muy bien.
0: Sí, no, ya te digo yo que en España os hubiesen pagado bastante menos y, no, no, claro. <ríe> y bueno, eh, es, es lo que había en esa época, mucho pirateo. Pero esto está bien para que veamos que fuera de España, pues también había piratas, que no era todo aquí. <ríe>
1: sí, y bueno, británicos,
0: que es más, más, se claro, más... corsarios. <ríe> Exacto. Bueno, y eh, cuando acabáis de desarrollar este, este Vital Light, ¿qué decís? ¿Hostia, vamos a hacer otro juego de Amiga? ¿O, o como no llegaban los royalties, decidís hacer otra cosa? ¿O que ¿Paráis la empresa? ¿Qué pasa aquí?
1: Sí, um, pues no sabría decirte cuál fue nuestro siguiente juego. No sé si fue. No sé si fue um, uno que también era. Llegó a salir para Amiga, pero también para PC. Uh -huh. Speed Demons, si no me equivoco...
0: Speed Demons para Amiga no saldría, eh. Uh,
1: para Amiga no saldría. Ah, puede que fuera directamente ya para PC. Que ese fue nuestro primer y último para el juego para Amiga, es cierto. Tienes toda la razón. O ese sea que el... entre...
0: Perdona, entre Vital Light y, y y Speed Demons, digamos, que pasarían más o menos tres años eh, de publicación, eh, no hicisteis ningún otro juego entre medias
1: creo que no ah, vale, vale. hicimos un, un juego que era puzzle, muy sencillo para PC, que no sé si fue no sé si fue antes que fue un poco para a modo de salto de cambio entre, entre programar para, para un amigo y para programar para un PC pero no, no recuerdo el nombre es el, también lo que vamos a distribuir con Rocket Science en Estados Unidos y con otra distribuidora creo que no sé si era creo que él hacía distribución mundial Rocket Science es decir, era para Estados Unidos Ajá. a Japón y Europa ¿y
0: no, y no y recuerdas el, el nombre del juego?
1: <risa> no recuerdo el nombre eh, no me acuerdo
0: me caches la mar era, era
1: sencillito era, era también pero era muy original. Pero no, vale, era no... para...
0: Digamos, era el juego para aprender a, a programar en la plataforma, sí, ¿no? Era, era, era
1: un juego para aprender ya a, a programar en, en PC. Y el siguiente, digamos, que sacamos fue Speed Demons, que en ese eh, igualmente lo vendimos para una distribuidora eh, europea. Sí. Pero nos reservamos los derechos para buscar distribución en España. Y en este caso... Eh, nos distribuyó Dynamic. Porque una, una compañía, digamos, una compañía inglesa, no sacaba, no sacaba ventas en España. Pero una compañía nacional, en el caso de Dynamic, sí que, sí que sacaba ventas. vendiendo De hecho, lo vendieron en kioscos. Sí, y en esa
0: vend... época se vendía muchísimo en, en kioscos, sí, sí.
1: Y nos reservamos el territorio de España para, para distribuirlo con Dynamic porque... Porque ellos sacaban más ventas solo en el territorio de España que en una compañía internacional que en el territorio de España no sacaba nada.
0: Bueno, eh, seguro que a alguno de, de los miembros de Efecto Caos le encantaba el Super Off Road, ¿no? Porque, porque el juego es un juego de arcade, de, de cochecitos, ¿no? que van cambiando las pistas y en el que pues hay que coger nitros, ¿no? evitar los chacos de sí, aceite.
1: Nosotros, nosotros mismos, eh, eh, cuando nos juntábamos en la oficina, una vez jugábamos mucho ese juego. Nos encantaba <risas> bastante. Sí, sí, es cierto. Muy
0: bien. Y, y bueno, ¿cómo surge la idea? Ya que os gustaba el arcade, decís, hostia, pues vamos a hacer uno de cochecitos os lo sugieren. Eh,
1: no, porque después del primer juego de puzzles... Eh, eh, el siguiente paso en, en, digamos, aprender ya programación en, en PC fue, fue algo que no fuera, digamos, con personajes humanos sí. es que con coches algo que su, supusiese que se, eh, se desplazan las cosas rodando, etcétera, etcétera que se simplifica mucho más la programación y, y ni siquiera era en 3D a tiempo real, ya, yo creo que ya debían empezar algún juego muy básico en tercia tiempo real ya, no, no, bueno en aquella época gasto.
0: en España teníamos el speed Haze día de, de ahí te voy a decir de Noria de, ah. de uf, no de Firmware lo publicó Firmware
1: sí eh, yo creo que ya debía haber ya juegos en tercia tiempo real así muy básicos o sea. la, la, la cosa esta que es que seguimos aprendiendo y, y, y ya nuestro siguiente juego que se fue ya creando un... Ya sabes, nuestros programadores, tenemos dos, ya se habían, se habían metido más, sobre todo con una nueva incorporación, se habían, Habíamos desarrollado nuestro propio motor 3D en tiempo real, porque por aquel entonces eh, eh, no existían estos motores tipo Unreal ni cosas por el estilo, que, sino que era... Cada compañía tenía su propio motor 3D a sí. tiempo real y guardaba el secreto como oro en paño. Nosotros <risa> desarrollamos nuestro propio motor 3D y nuestro primer juego en 3D a tiempo real fue Beetle, Beetle Crazy Cup. ¡Ostras! ¡Veetle sí, pero... hizo... Crazy Cars! Cap, Beetle Crazy Cup Nos lo distribuyó a Eidos.
0: Muy bien. Oye, pero estás corriendo muchísimo. Déjame preguntarte un par de cosas del Speed Demons. <risa> no Perdona, eh, en el Speed Demos, como ya habías cambiado de, de plataforma, me imagino que, sí. que tú también tenías un PC para, para trabajar, no sé si para cosas de casa todavía. Eh, sí. ¿Qué utilizabas ya?
1: Eh, sí, utilizaba ya un, ya un PC y de hecho en, en este videojuego todos los gráficos son en, en 3D, prerenderizados. Prerenderizados, eh, ajá pero están, están hechos en 3D modelados en 3D que me supuso me también un, un cambio completamente distinto porque antes, originalmente antes en juegos como para, para la amiga hacías tú los gráficos pixel a pixel con, 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 un, con un ratón sí. me acabo de acordar de otro juego que sacamos eh, Vaya. también eh, no sé si para PC o para amiga se llamaba Burs Balls las patas de, 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 de Burs Y, y es, era también un co puzzle, que fue, fue una adaptación, aunque no sé si eso lo sacamos más adelante en PC, como una especie de trasladar el Vital Light, pero de, de forma menos seria, menos mucho caso. Eh, bueno, la cuestión es que en el Speed Demons, eh, sí. Eh, Pasa, yo pasé, yo, yo me he encargado de los gráficos, pasé de hacer los gráficos pixel a pixel eh, a, a modelarlos en 3D con un programa de 3D, ¿no? En, el 3D Studio, bueno, ya no, no era el Max, sino era el 3D Studio, un programa de, de modelado en 3D.
0: Yo recuerdo el 3D Studio, el 3D Studio Max, el Animator y...
1: ¿Y el, autode sí, era el Autodesk? ahora Max, pero por aquel entonces era la prehistoria del 3 de Studio
0: 3 o 4, ¿no? sería?
1: Sí, exacto, el 3 o el 4, sí, exacto.
0: Muy bien. Oye, pues eh, nada, Speed Demons lo publicáis con, con Dynamic en, en kioscos, luego además ellos hacían pues colecciones para, para revistas así más económicas y seguramente os pagarían bastante, bastante más que la distribución ah. extranjera o, o me estoy equivocando ah. completamente y os pagaron más en el extranjero.
1: Ah, eh, eh, hay que mirarlo por territorios, es decir, eh, si lo hubiera distribuido un, una compañía inglesa por el territorio de España, una compañía en distribución, digamos, eh, mundial, saca muy poco, porque sería posiblemente un precio equivalente a lo que lo venden en el resto de, de territorios, con lo cual tendría muy poca venta. No, no conocen el, el territorio, no conocen bien el mercado y, y no supone un, un, un importante venta, un territorio en principio pequeño. Pero una compañía local, en el caso de Dynamic, sí que sabe mejor cómo vender el producto y, y conoce las formas de distribución, la publicidad que se le puede hacer, etcétera, etcétera. Como en el caso de los kioscos. Eso con una compañía inglesa no hubiera pasado, no se venderían kioscos en España. Con lo cual, solo en el territorio de España, trabajando localmente con, con una distribuidora, sacas más que si sí. eh, el territorio de España lo hubiera tenido también la compañía que distribuía el juego de forma mundial. Uh -huh. Así que es una combinación de... Lo, posiblemente lo, lo ideal es, es tener compañías locales en cada territorio, pero bueno,
0: es sería un lío. Eso es muy complicado. <risa> sí. eh, yo recuerdo que, de hecho te lo comenté cuando contactamos, que tú no saliste, pero salió algún representante de Efecto caos y de Dynamic en el programa Game 40, de los 40 principales, eh, Ahora, pues sí. hablando <risa> del juego y tal, que lo ibais a sacar y haciendo un poco de, de promoción, o sea, hasta, hasta esos niveles.
1: <risa> Okay. ya, ya no me acuerdo es cierto. Es verdad, creo que salió en sí, una entrevista o algo así.
0: Sí, las entrevistas de, de cinco minutos que hacían en, en, en el programa. Sí, claro
1: <risa> es, es una sorpresa, ya no me he de eso.
0: Bueno, bueno, pues tenemos este Speed Demons, en principio funciona bastante bien, con lo cual eh, supongo que cobraríais bastante dinero y la empresa, digamos, estaría planeando en qué, en qué reinvertir esto.
1: Sí, de hecho, claro, nosotros eh, con, con el premio que ganamos por, por empresa innovadora, tú digamos que tenías un X tiempo, no sé si serían, no sé, pongamos tres años, eh, en el que podías montar tu empresa en unas instala instalaciones eh, en las que no tenías un alquiler muy, muy económico. Pero claro, una vez pasado ese tiempo, pues ya tenías, y supuestamente esto, que había dado el tiempo de establecer tu empresa, pues ya tenías que buscarte tú la vida. Y sí. efectivamente nosotros ya nos montamos nuestro propio estudio. De, ya por aquel entonces nos cambiamos de nombre. Nos llamamos Espiral con X. Espiral. Sí. <risa> y, 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 y entonces ya nos instalamos en nuestro propio estudio y... Y contratamos también a un programador más y crecimos, crecimos un poco más como empresa. No éramos una gran... tampoco necesitábamos mucha gente por aquel entonces. Sí. Los juegos se podían hacer con poca gente y, y sí, ya está, estábamos más consolidados. Es que cuando empezamos queremos cuatro queridos cada uno en su casa.
0: Muy bien. Oye, ¿y el siguiente proyecto llega porque os lo ofrecen directamente las distribuidoras? O sea, Dynamic Multimedia os dice, ¿vamos a seguir trabajando? ¿O Eidos os dice lo mismo? ¿O, o directamente queréis ser independientes?
1: No, eh, éramos independientes y trabajamos eh, trabajamos eh, con cada, con cada juego de forma, de forma independiente. Fue eh, como queríamos ya dar el salto a, a juegos en, en animación en 3D a tiempo real que era lo que estábamos viendo yo recuerdo en, en la presentación de Londres la primera vez que vi eh, el Tomb Raider, el primer Tomb Raider eh, sí. claro, me la cabeza y como, ¿Esto, esto es la bomba y <risa> <risa> claro, eh, ya estaban surgiendo muchísimos juegos eh, explotando esa técnica y nosotros eh, claro, seguimos eh, avanzando en, en la programación en PC y, y generando nuestro primer motor en 3D. De la misma forma que, que con los primeros pasos empecé, no nos complicamos mucho la vida en, te, en, 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 en el primer juego a la hora de poner complicaciones, eh, hicimos exactamente lo mismo con este. Este, el primer juego en, en animación, uy, en animación, en 3D a tiempo real, eh, era también un juego de, de coches, de carreras. Sí. Pero nosotros, a, a nosotros, eh, a todos nosotros en el grupo... Nosotros, eh, paralelamente, íbamos desarrollando muchísimas ideas de videojuegos, a cual más loca. Y, pero eh, paralelamente, eh, siendo pragmáticos, eh, empezamos a programar este juego. A, a, a ninguno de nosotros nos gustaba especialmente los juegos de conducción, los juegos de coches. Y, y dijimos, ¿qué podemos hacer para que nosotros que no nos gusta especialmente los juegos de conducción, nos gustara un juego de coches. Y hicimos el Little Gracie Cup. Era un juego en el que conduces eh, modelos de coches muy clásicos, incluido el Beatle, y no es solo de conducción, de, de competición de carreras, sino que haces problemas con los coches. Ajá. Los de salto, de... Eh, destrucción de derbis de eh, correr por las dunas eh, hacías diferentes tipos de pruebas eh, con, con el modelo de coche elegías. y este juego eh, de hecho eh, se, se podía producir daño en el coche etcétera etcétera tenías muchos elementos lo que podías implementarlo bla bla, bla y este juego eh, nos lo distribuyó I2 y de hecho hizo una presentación increíble en, se, el, el juego se presentó en, en el año 2000 sí. en, en Cannes en, en Francia y Vaya. se hizo sí. Se, sí, en, en Emilia era un, no sé si existirá pero es Emilia era una una feria también de, de videojuegos en, en Francia y no sé si, si era todos los años pero este año se celebraba en Cannes y se hizo una fiesta en una discoteca eh, en, en la presentación del juego una locura y, y, y en Emilia en, en, el, en el edificio de donde se hacía la, 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 la feria de, de juegos eh, en toda la parte exterior había una exposición de, de coches de Beatles y, con, y otros modelos que ven en el juego restaurados y pintados eh, como en el juego de hecho se hizo un tour por Europa Ajá. Y, eh, había fotos de los coches recuerdo que pasaban por Alemania y tal y, y en lo que es el exterior del edificio estaba la exposición de los coches coches reales eh, en la presentación del del videojuego vamos eh, fue espectacular fue nuestra <ríe> Mejor presentación de
0: videojuego. De Hombre, mi historia. Desde luego es la, la mejor presentación de la que he oído. O sea, si quitas aquella del, de, no se recuerdo si era la presión de Windows de Doom, ¿no? Que alquilaron un local y tenían allí eh, grupos de música dentro y tal. Eh, y tenían, me parece que habían hecho hasta un decorado hecho con carne, ¿no? Una cosa muy, muy loca, muy bizarra. Eh, esto es una presentación espectacular.
1: Sí, sí, tiraron la casa por la ventana. Yo anunciamos no, alucinamos. alucinamos es, estaba muy bien. Muy bien, muy
0: bien. Eh, pues bueno, para, para no gustaros los juegos de coches, que vais a tener <risas>
1: sí, un buen puñado. No, ¿no? Sí, es cierto. Ya te digo que paralelamente teníamos, teníamos muchos proyectos en carpeta que, que nosotros intentábamos eh, vender y buscar financiación cuando cuando íbamos a, también a, a hablar con los, tichos, los distribuidores sí. y todos, a todos nos encantaban las ideas, les parecían muy originales y tal, pero querían una demo. Vale. <risa> Primero querían una demo. Eh, y, y nos quedamos, claro. El último, así que hicimos, que fue el Beatle Christy Cup, eh, en principio íbamos... Claro, eh, nosotros estábamos en Cannes y en una comida que hicimos, el problema, uno de los mayores problemas que se nos estaba, podía definir, es que podíamos ganar mucho dinero. ¿Eso, era un,
0: eso y, era un problema?
1: Sí, era un problema. Vale, vale. Y, y, y porque en principio… Um, íbamos a llegar a algún tipo de acuerdo con i 2 para firmar con posibles siguientes juegos. Ajá. Y, y ahí hubo, una, hubo también una, un choque entre, entre el espíritu nuestro de, de videojuegos. Por un lado, el, estaba la parte que era más pragmática, en la que lo lógico era seguir con, con lo que estaban acostumbrados las compañías que vivían por parte de nosotros, que eran juegos de conducción, de coches, o sí. una segunda parte de Middle Crisis Cup, lo que fuera, y otra, el apostar por todas las ideas locas que se nos ocurrían y teníamos puestas en carpetas. Y, claro, nosotros, incluido yo, yo estaba dividido, es decir, entendía la parte pragmática, pero, <risa> pero estaba en hacer otro tipo de juegos y al final, al final terminamos separándonos eh, Vaya un, eh, Sí, uno de los llegamos a hacer creo que alguna cosa más pero, pero al final no porque no, no, no queríamos hacer más juegos de coches eh, no llegamos al final a, a ningún acuerdo de siguiente proyecto con EI2 y y al final, eh, otros socios, eh, estaba cambiando mucho el mercado con la aparición de las consolas, de la PlayStation, con lo cual hacer un juego eh, suponía mucho trabajo y, y, y contratar también a más gente. Nosotros eh, en ese momento no podíamos tampoco crecer como empresa. Y de hecho, de hecho... Fue un lapso de tiempo en el que cerraron muchas empresas de videojuegos um, también en Inglaterra, que eran muy, muy conocidas. Um, no me acuerdo um, una que sacó un videojuego de un búho que me encantaban los sí, juegos que
0: Signosis, eh, es, yo no, sé, exacto, es, no sé si cerró sí. o es que se le acabó quedando ya directamente Sony, porque realmente Signosis quedó como, como una especie de, de representante de Sony en Europa para la PlayStation. Ah. Y, y bueno de hecho sacaron el, ¿cómo se llama? el de, de carreras, el ver oh, no me saldrá el nombre Ay, el el Wipeout, por ejemplo lo sacaron ellos y fue ah, un pelotazo en, verdad, en la Play es
1: sí, es cierto sí, sí es que y... que, pero, pero muchísimos grupos de, de videojuegos, de pequeñas empresas británicas que hacían pues, bastantes juegos, eh, Terminaron, terminaron cerrando, de hecho Millennium, no, no sé si existirá ya, pero, o habrá sido absorbida, por... pero fue, fue en ese lapso de tiempo en el que de repente una producción de un videojuego suponía, era mucho más compleja, suponía más gente y muchos estudios no, no pudieron crecer. Es cuando ya empezaron a aparecer ya las grandes compañías y, y de las fechas de, de videojuegos de ver a gente con vaqueros y una camiseta y el pelo largo empezaba a ver a la gente ya con traje <ríe> y entonces pues sí, ya eran inversiones mucho más caras que... Por otro lado había socios que querían hacer también otras cosas, creo que solo uno, no sé si seguirá continuó con el tema de los videojuegos que es Miguel Ángel Tata él se dedicó a o se dedica, no lo sé, se seguirá trabajando a, a los videojuegos casuales Ajá. Eh, y con, con una distribuidora americana, fue el, es el último que sí y, y parte de los otros socios creo que hicieron una revista de videojuegos mmm, posiblemente digital, no lo sé. Pero creo, creo que siguen también relacionados o seguían hace ya unos años relacionados Ajá. también con de alguna forma, con el
0: tema de los videojuegos. Ajá. Vale. Entiendo que, Miguel Ángel, comentas la empresa Katana Games, ¿no?
1: Katana Games, exacto. Sí, no sé si existe aún o oh, si sí, sigue.
0: Estoy mirando la página web, está archivada por archive.org, o sea que tampoco no te sé decir si, si sigue. Pero bueno, oye, ah. eh, sigue unos cuantos años más, hasta el 2012, por lo menos,
1: seguro. Sigue muchos años, es cierto, sí, sí. De hecho, de hecho, yo estuve con él al principio. Luego ya lo, lo, lo dejé. Me, y lo dejé porque me fui a, a Piro Studios. ¿Te fuiste <ríe> a, Piro. a Piro? Sí.
0: O sea, tú seguiste en el mundo de los videojuegos. Tú dices, yo no quiero hacer más, más juegos de coches. Eh, que sí, que no. Y me, y me voy a Madrid, que se está mejor. Voy a Piro. Sí.
1: Al, al final me pasé... De, de trabajar para mí mismo a trabajar para otro. Me
0: bueno, fíjate. pero en Piro, en esa época, ¿qué, qué estarían con el Pretorians? O? Y, eh,
1: sí, de hecho, de hecho me comí el Pretorians, trabajé en el Pretorians, efectivamente.
0: Hostia, tú no lo sabes, pero es uno de mis juegos favoritos y, y desde luego es el juego <risa> favorito español de estrategia que, que, que Qué tengo. bueno. <risa> sí, es, sí, es fascinante
1: porque... Un montón de gente que, que no conocía de nada me ha dicho, ¡Oh, el si Yo lo conocía, me encantaba ese todo Mira, <ríe> increíble. Sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: Tuvimos aquí pues... a, a Javier Arevalo, que, que dirigió el proyecto. y sí, claro. Eh, bueno, el proyecto parte, final.
1: En, en la parte, en el jefe de programación, efectivamente. Sí, sí.
0: Bueno, ¿y qué, qué, qué pasó en Piro, eh? Pasas de ser un estudio un poquito, digamos, reducido a ser un pedazo de estudio, ¿no? Ahí...
1: Estudio grande, efectivamente. Y ahí eh, yo entré como grafista 3D. Uh -huh. Y hay gráficos tanto en alta como en, para gráficos en baja. Para, en los gráficos en 3D, en, alta, en baja resolución para, para el tiempo real. Donde hacíamos nosotros los gráficos en 3D, las texturas, todo, Y los gráficos en alta para las para las intros y tal. Sí. Eh, y, pero, claro, como yo. Eh, dentro del departamento de gráficos yo era el único que sabía dibujar y sabía diseñar y el resto, pues éramos, éramos modeladores, pero que no sabían diseñar y al final terminé dejando lo que era parte del modelado y dedicándome a, a lo que es el diseño también. hacer diseños pues con una tableta gráfica y, y un lápiz y hacer porque claro, el siguiente proyecto con el que estuve trabajando en, en Hero Studios fue uno que nunca salió, que se llama, no sé si lo conocerás, pero habrás escuchado la leyenda que se llamaba Cops.
0: Sí, algo, algo he oído, algo he oído.
1: Que era, originalmente era, era como tipo mundo abierto, eh, rollo futurista, ...y pues ahí hice un montón de diseños... ...de personajes, vehículos... Eh, ...bueno, pasé muy bien... Pero, ...pero claro, yo veía que eso no iba a ninguna parte... ...y era un rollo así, Minority Report... Eh, eh. ...rollo futurista... ...rollo futurista pero creíble, etcétera... Eh, ...y al final, después de dos años... ...viendo que eso no salía, no salía para adelante se llevaba a hacer una demo técnica, sí. pues yo, yo me fui, me dejé ejercicio y al final pues me dediqué a, ya de ahí pasé a dedicarme a efectos para cine y ya a hacer películas de, de animación 3D.
0: Pero en, en España, ¿estamos hablando todavía en España?
1: Ah, sí, en España, en, en una compañía empecé en, en una compañía que se llamaba Ilion Animation, los de Planet 51. ahí, ahí empecé en, en mi primera película de animación 3D.
0: Muy bien, Illion, que, que en principio es la misma o parte de la misma base de, de, de Pyro, ¿no? de Pyro?
1: Sí, eh, es del mismo del mismo fundador.
0: Eh, de los hermanos sí. de Red ¿no? Sí, exacto. Muy bien, ¿y qué tal Planeta 51? Bueno, Planeta 51, Planet 51.
1: Pues, eh, claro, yo, yo estaba interesado en, el siguiente, en la siguiente película que van a hacer. Ajá. Pero, como ellos, um, ellos ya, toda la parte de diseño de Planet 51 estaba hecha, que era lo que me interesaba a mí. Pero. Eh, la parte de mate paint de, de la película es mate, para quien no lo sepa los mate paints son eh, para ahorrar trabajo o, o, tanto en modelado o en las películas construir un decorado eh, se hace una pintura muy realista que se pone de fondo y pues pongamos que tienes uh, los personajes estás en el terreno y pones un castillo detrás que es una pintura y, y ya está solucionado no tienes que construir un castillo pues eh, eh, no tenían a profesionales que pudieran trabajar haciendo mate paints en la película. Era, era muy difícil. Sí. Eh, pese que había gente de Europa, pero eh, por aquel entonces había muy poca gente especializada. Y yo tenía experiencia de haber hecho mate paints para, para publicidad, para anuncios para cine y cosas, ¿no? para efectos para cine. Ah, trabajaba con una compañía que se, de Barcelona que se llamaba, o se llama, Furia Digital, que trabajaba con muchas compañías internacionales, para el cine, para perfecto. Y, claro, yo tenía experiencia en eso y llegamos a un acuerdo, es decir, vale, tú entras a trabajar en la siguiente película, pero estás tres meses ayudándonos a solucionar los mates complicados de, de Planet 51. <risa> y, en eso, y eso hice yo, me comí todos los mates complicados de Planet 51 durante tres meses y y luego pasé a, a la siguiente película que también se quedó en, en agua de borrajas y que no, no llegó a salir
0: ¿De qué, pero... de qué iba la siguiente peli porque de, de películas sí, ni sí, idea yo,
1: hablando hablando también de videojuegos eh, es, es, es como un romper alf vale. pero, pero pero mucho más interesante no estaba no la película no pasa en el mundo de la piruleta y el caramelo sino que eh, eran digamos que la premisa es que los videojuegos se filman, es como la industria de Hollywood, y los se llamaba gamers, por el nombre, digamos, en clave. Sí. Y digamos que los personajes de videojuegos son, son gamers, son jugadores, y son como los actores. Y hay, pues, hay gamers famosos, como Lara Croft. <ríe> Gente que pues, quiere que ganarse la vida pues, yendo a la industria pues, como gamer como, como jugador. Y eso, pues, pero claro, en la, en la película tenías unos escenarios pues, de acción de, eh, mucho más espectacular. Y de hecho, existía una gran compañía que se llamaba Virtuo, que es donde tenían unas mega instalaciones tipo hangares de Hollywood, donde se construían ahí los decorados, los decorados de los videojuegos y tal. Era todo como... Eh, virtual era como todo muy, muy frío, muy mecánico. Y, pero digamos que era todo muy modular, y es que había momentos en los que empiezan a mezclarse módulos de distintos videojuegos. En fin, era muy, muy espectacular. Vaya, pero,
0: pues vaya pena que no saliese.
1: Sí, es una pena pero pero bueno, hice, no sé estuve como dos años hice carretillas de bocetos e ideas, pero bueno es, es una pena es una pena que no saliera ese proyecto, actualmente Illion ahora es Skydance Animation que es, con, es una división de, de Skydance y, y están haciendo proyectos increíbles ahora es un estudio muy muy sólido
0: Oye, ¿nos puedes chivar algún videojuego más que saliese en, esa, en ese proyecto de Gamers? ¿Alguno español salía? ¿Perdona? Si nos puedes chivar algún personaje así de videojuegos españoles que saliese en el proyecto oh, de Alien ajá. en Gamers.
1: Pues, eh, no, eh, eh, se si estaba mirando la licencia de, de personajes de videojuegos tipo Pac-Man, pues, Donkey Kong, eh, Lara Croft. Claro, sí, se si estaban... Bajando la, posi la posibilidad de, de los cameos. Más sí, los más conocidos. Vale. De, pues yo supongo que siendo, siendo también parte de, de tiro, supongo que querría meter algún personaje <risa> de la casa. No, no sé, sea un, un movimiento. Un movimiento de, <risa> el grupito pero, de comandos,
0: aunque sea, ¿no? <risa> exacto,
1: o el, el, el de comandos, o, o un, una. Un ejército de romanos.
0: <risas> vale, vale. Oye, el siguiente pro eh, proyecto que creo que estuviste, o en la siguiente empresa, en Candor, eh, sí aquí tenemos un compañero de podcast que se llama David Colmenero, que también estuvo trabajando en Justin y la Espada ah. del Valor. <risas> Qué bueno. Lo que pasa es que en la parte de, de animación, claro, él es, él es informático puro, no es, no es artista. Qué bueno,
1: sí. Eh, claro, en Viendo que el proyecto este de, de Gamers no, no salía, eh, contactaron conmigo de Candor de y, y me dijeron «Oye, nos, eh, ¿te apetece trabajar con nosotros y terminar parte de diseño adicional para, para la película?». Y, eh, bien, ahora mismo hablé con Emilio con y dije, «Mira, me, se me ha sufrido esto, eh, yo seguiré trabajando». Porque, claro, Candor estaba en Granada. Mi, sí, sí. La, mi, mi única condición es, vale, eh, me interesa, pero yo trabajo, trabajaré desde Madrid. Y trabajé de forma remota desde Madrid y dije, que de, digamos que me tomé una pausa en vídeo y les dije, yo voy a terminar esto en, en creo que estuve año, año y medio, no sé si, o cerca de dos años, porque al final también hice algún mate. <risa> <risa> y, y, y yo voy a estar en Madrid, les dije, eh, una vez que termine este, este proyecto de Justin, si vosotros ya tenéis eh, claro el proyecto de, de Gamers de la película, pues... Eh, Me vuelvo. Pues, ¿no? Exacto, continuamos. Eh, la cuestión es que yo terminé mi parte en Justin y yo tenía eh, creo de haber trabajado ya en tantos sitios tanto en, en videojuegos como en películas de animación en, eh, en Illion y en, y en Piro ya tenía muchos amigos que habían muchos eh, se habían ido a Estados Unidos en, 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 en distintas compañías pues gente en Blue Studios haciendo 3D, otros en, en Disney, en Pixar y en Blue Sky Tenía amigos también. Y contactó a un amigo mío para decirme: Oye, están buscando a gente en el departamento de arte en busca eh, sí. Mándame el portafolio y, y, y se lo presento a los directores de arte. Y son de esas cosas que dicen: Bueno, eh, voy a mandarlo. Es, es más que nada por quitarte esa espina de: Ah, no, no, nunca lo probé. No sé, en, en mi cabeza jamás se me hubiese ocurrido mandar un portafolio a una compañía en Estados, de animación en Estados Unidos y, y mucho menos pensaba en la idea de irme a vivir a, a otro país y, sí. y mucho menos a, a, a otro continente y total que lo mandé sin, por el hecho de yo le he mandado total y no me van a coger y claro, el problema fue que me llamaron <ríe> me llamaron para hacer una, una entrevista una videoconferencia y una entrevista y dije, claro, eh, tuve la videoconferencia y estuvieron encantados. O sea, yo recuerdo que <ríe> cuando estábamos terminando la, la videoconferencia saltó una chica por detrás de la cámara diciendo, ¡contratado! <ríe> <ríe> y, total que, que sí, me hicieron una oferta. Con lo cual, eh, hay cosas, hay, dices, hay puentes que no puedo quemar, qué puede pasar que vaya y si estoy mal, eh, bueno, me, me vuelvo y listo. Pero hay puentes que no, que no puedes quemar, ¿no? no puedes mandar tu portafolio y que de repente te llamen y digas, uy, no, no me interesa, no que, eh, Todo, que eh, acepté y bueno, <risa> llevo ya mm, 11 o 12 años aquí en Estados Unidos. Eh, al principio 11 años en, o 10 años en Nueva York, que es donde estaba Blue Sky pero después de que lo adquiriera, adquiriera Disney eh, todas eh, las empresas de la Fox, incluida Blue Sky eh, al cabo de, no sé, de unos años cerró el estudio y, y ahora he pues, bueno, estado trabajando en, un año en en Netflix Animation aquí en Los Ángeles y Ajá. he terminado ya mi periodo en Netflix y ahora empezaré en Skydance Animation pues a trabajar es un proyecto está muy bien es un proyecto es una película de la dirige Brad Bird eh, director de pues, Los Increíbles o Ratatouille Madre mía! Y, sí y no es una película infantil y es así retrofuturista no ir así de detectives tipo Blade Runner pero en plan retro, es, es una idea que tenía mucho antes del gigante de hierro, que no pudo sacarle obviamente por, porque nadie apostado con un tipo de vehículo así y voy a trabajar en, en diseño de personajes ¿eh? estoy en, en, esperando a que se termine mi, mi la, mi aprobación de visado, porque tenía un visado de trabajo en, en Netflix y ahora tengo que actualizarlo. Pero nada, nada empezaré ya a trabajar ahí, así estoy encantado. Qué maravilla.
0: No, además, sí. eh, de, o sea, está muy bien que, que allí al menos se te reconozca el, el, pues eso, tu trabajo, porque ah. aquí entre que la mitad de los proyectos que nos has comentado de películas pues, no acaban de salir, y que luego que parece que, que se quede todo en el, en el limbo, ¿no? Las películas se hacen, ¿no? Pero ¿quién las hace? Pues, pues gente sí. como tú. Eh, yo veo aquí un par de premios a, a, bueno, al diseño de personajes para Río 2 y Spice in Disguide, ah, está sí. no me suena de nada.
1: Ah, Spice in Disguise, sí. Fue la última película que hicimos en, en Blue Sky con Tom Holland y... ah ¿Cómo se llama? ¿Spice? en Will Smith, ponía la voz a los personajes. Y sí, estuve nominado por diseño de personajes en, en Ríos y en esta última. Eh, claro, yo por aquel entonces estaba en Nueva York y es como los, los Oscars de, de la animación. Eh, se hace la ceremonia aquí en Los Ángeles. Tuve que ir a... A Los Ángeles para que el entonces me subí en Nueva York y, y asistir a la ceremonia y tal. Claro, está súper nervioso. Además tienes, tienes esa sombra roja y todo. Es, tienes que ir pues, eso, de etiqueta.
0: Elegante, ¿no?
1: Sí, es, sí, es, 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 es todo un evento donde pues, están también actores, gente que trabaja en, pues, en tanto de la animación, pues por ejemplo, poniendo voces, es decir, a los directores. Eh, Estuvo, estuvo muy bien, o sea, lo que es la propia ceremonia está muy bien, y, pero, pero solo, solo me quedé en la nominación. Por aquel entonces, pues, en la última, con Spicy Invies, eh, competía con Klaus.
0: Mm, que, ¡Ostras!
1: Eh, sí, es española, ¿no? El diseñador, que es amigo mío, el diseñador de personajes, es alemán. Ah, es <ríe> habla alemán. Sí, habla, habla perfectamente español. Eh, <ríe> Pero, pero es alemán, sí.
0: Me estoy, me estoy equivocando de peli, me parece.
1: <ríe> Se llama. Eh, sí, la, la distribución de Netflix es española, o sea, la, está hecha en España en, por Spa Studios, el Sergio Pablos, el estudio está en, está en Madrid, y, y como era una película en 2D, tenían además un montón de material de, de diseño de personajes, y se llevó el, el premio merecido. La verdad es que está muy
0: bien. Sí, no, la película, la película está bien, ¿eh? O sea, la, la vi con los críos un par de veces. Yo, normalmente una vez ya tengo bastante, ¿no? Pero...
1: Un par de veces... visualmente es, es una joya, está muy bien. Sí, sí, sí.
0: Pues es la misma peli. Yo pensaba, digo, pues habrá otra, porque total, de, de Santa Claus hay un montón. Pero no, no es esta, es esta. No,
1: el problema es que hay muchísimo talento en España. El problema es que no hay, digamos, una no se puede decir que hay una industria en un tejido industrial, una industria sólida, donde esa gente se puede aprovechar bien ese talento, es una pena no hay como una continuidad Candor eh, 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 después de, de Justin ferro eh, y eso ha pasado con muchísimos estudios de, de animación que hacen una película y te, te, terminan cerrando es, es una pena porque hay muchísimos todos eh, de hecho eh, en este proyecto posiblemente también esté trabajando con Carlos Baena que es un animador ex animador de Pixar que es uno de los principales de los increíbles o Ratatún sí. eh, que es amigo mío es que eh, él, él también claro es de España hay muchísima gente tanto en Pixar como en Disney como en DreamWorks españoles pero, pero claro que no que no tienes no tienes un trabajo de, de, de continuidad en, en España, es imposible. Sí, ahora, sí. está es bien que existe la UTAD, que es como una universidad centrada en, en lo visual, que está ligada a... A ah, Biron, de, que es, sí, es... Forma parte del mismo conglomerado, que es ahora Skydance Animation. Y, bueno, yo creo que Skydance Animation Madrid... Posiblemente sea el estudio, digamos, de películas de animación eh, más sonido junto con magaf que es el que está en Francia, en París, mm -hmm. y que hacen Speakable o Sing, todas estas películas. Que son, yo creo que son los, dos únicos, son los dos únicos estudios gordos, fuertes, que hay en Europa. El que está en Madrid, Sky Rans Madrid, y el que está en París
0: pues a veces hay suerte, claro. ¿no? Y hay oportunidades para, para la gente de aquí no, también.
1: Ahora para la gente, gente en España, yo creo que es, ahora tienen una oportunidad, de, con suerte, poder encontrar trabajo, ¿eh? Pues bueno, oye,
0: eh, yo la verdad es que viendo tu currículum me quedo patidifuso, o sea, es espectacular, estás en unas producciones increíbles, ¿no? Y todo viene de ese pequeño spectrum que te regalaron en un concurso Exacto. de dibujo.
1: Exacto, que, que además yo lo dejé abandonado porque yo pensaba que eso era para estudiar. A mí un ordenador, a mí un ordenador me sonaba a estudiar.
0: Pues nada, eh, Oli, te deseamos eh, que sigas eh, participando en estos grandes proyectos y que nosotros pues, podamos disfrutar de todas esas películas. O oh, si vuelves al mundo de los videojuegos, de esos juegos que salgan de. Nunca se sabe. Porque yo
1: sigo, sigo jugando a videojuegos. Así Oye, que encantado. Adiós.
0: Muchas gracias. Oye, una pregunta, si sí, me estoy despidiendo de ti y un par de preguntas que siempre hago a los invitados sí. que no te he hecho, eh, una es esa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué juegos te marcaron un poquito tu infancia o tu juventud?
1: Uno que ya yeah, para Spectrum, que me dejó completamente loco, era la Armadura Sagrada de Antigua.
0: Vale. El primer, digamos, juego, ¿cómo lo llaman? Eh, estilo Zelda, ¿no? Pero, pero de 8
1: bits. Sí. Es, me enganchó muchísimo este juego.
0: Estilo, estilo Zelda, no, perdona. <risa> estilo Metroidvania.
1: Ah, sí, exacto. Sí. <risa> um, y lo terminé. Yo creo que es de los pocos juegos de Spectrum que terminé. Varias sí. veces. Y, bueno, me encantaban todos los juegos de, de Dynamic. Pero ese, concretamente, yo creo que es el que más me impresionó. Porque, además, venía con una caja que era formato las películas de VHS. sí Y con un cómic dentro. Ah, ¡Hombre, muy bien! Ese... Eh, vamos, yo estaba loco con ese juego.
0: Esas ediciones de antes que, que molaban un montón, ¿no?
1: Sí, sí, me dejé todos mis ahorros en comprar ese juego.
0: Muy y bien, pues mereció, oye, mereció Lo dejamos aquí apuntado. Y ya y lo último, ya no te, no te quito más tiempo. Eh, si tuvieses que hacer pasar esta tortura a otra persona, ¿a quién se lo, se lo harías pasar? Uf.
1: No lo sé. Yo, eh, yo creo que en la vida tomas, vas tomando muchas decisiones que realmente no sabes si son las correctas o no. Y, y, y aunque no lo sean, ya las has tomado, por lo cual no, no merece la pena el, el plantearse si deberías haberlas tomado. Pero no lo sé. Eh, hay mucha gente que me dice, gente pues que está estudiando ilustración o... O diseño o diseño de personajes o que quiere dedicarse a la industria de la animación, no, me gustaría ser como tú yo muchas veces pienso a lo mejor si supieras todos los sacrificios <risa> y, y, todo, y todo lo que he hecho hasta llegar a donde estoy a lo mejor te replantearías esta pregunta si, si, o este deseo de si ¿quieres, quieres ser como tú, ¿no? no lo sé. Te Yo tiene que, que gustar
0: uno, mucho, que, ¿no? Te tiene que gustar mucho. Te
1: tiene que gustar mucho. Tienes que estar muy loco también. Tienes, tienes que tener mucha pasión. O sea, ya te digo, eh, cuando éramos unos críos cogiendo un coche... <risa> hasta, hasta Londres. Eh, cuando llegábamos a Londres estábamos tan medio dormidos que, que un programador llegó a, a, la, a la feria de videojuegos con la mitad de la cara afeitada, la otra no. <risa> <risa> eh, sí, sí, son, son muchas cosas. Eh, eh, Muy así. bien.
0: Oye, ¿y algún desarrollador de la época que querrías traer o saber qué pues un poquito que, que cómo le fue y qué qué hizo ¿no? en esa época.
1: Los Big Mac Brothers, para nosotros eran eran, eran, eran eran nuestros ídolos, eran como una estrella de rock.
0: Hostia, eres la segunda persona que me lo dice. No, yo normalmente me, me encargo de, de lo que es el desarrollo español. Tengo a Dan Malone, ah. que le contacté hace años. Ah, Dan
1: Malone, por favor, los gráficos.
0: Sí, le contacté hace años por, por Facebook y tal, pero ¿sabes lo que no, pasa? Tío? Que yo... Fuh, eh, para, para preguntarle a un grafista, tío, fuh, tendría que ser una persona como tú, que... que que realmente qué bueno. sepa qué preguntarle. Lo que voy a hacer es al revés. Te voy a pasar el contacto a ti y entonces tú ah, haces la gracias. entrevista. ¿Qué te parece? Porque <risa> yo creo que tu inglés tu inglés va a ser bastante mejor que el mío.
1: Uh, quizá, no lo sé. Sigo teniendo sí. un... <risa> ya te digo yo. Es un poco caro. ¿Y sigue trabajando, sigue de alguna forma relacionado con, con el mundo de los videojuegos?
0: Uf, hostia, es que hace seis años que, que hablé con él. Sí que sacaron algún ¿Puedo? libro de. De Bitmap Books. Algo así que se llama ah. la editorial inglesa en la que participó él, pero no sé si simplemente como apoyo y dar material, ¿sabes? Entonces no te, no te sé decir. Ya te, lo, ya te lo buscaré. Fenomenal. Pues bueno, Oli, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer, Javier. Un placer haber estado contigo. Encantado. Thank you.